0: Hola a todos y bienvenidos a NutriCrack's Podcast. Yo soy Diana, la Nutri Vega, interesada en todos los temas de nutrición que seguro a ti también te interesan. El día de hoy tengo el gran honor de presentarles a nuestro crack, Pedro Reinaldo García. <risa> Él es nutricionista egresado de la Universidad Central de Venezuela, máster en Educación Física con mención en Fisiología del Ejercicio, con más de 25 años de experiencia como coach en nutrición deportiva. También es asesor científico en el Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte para América Latina y director de la Academia de Cursos Nutletic Academy. Asesor de atletas de las selecciones olímpicas de Venezuela en el Instituto Nacional de Deportes y nutricionista de Caracas Football Club por 10 años. Es experto en test de sudoración GSSI con jugadores profesionales de clubes como Sao Paulo Football Club, Atlético Boca Juniors, Atlético Nacional de Medellín, Pumas de México, Selecciones Nacionales de Rumanía y Guatemala. Autor del libro Nutrición e Hidratación para Maratones y colaborador en la sección de Nutrición Deportiva para la página Soy Maratonista. Conferencista en eventos científicos internacionales sobre nutrición deportiva. Y es así como yo tuve la gran oportunidad de conocer a nuestro crack. Hola Pedro, qué gusto tenerte acá, de verdad es un honor, eres un gran crack y cuéntame cómo te encuentras el día de hoy.
1: Hola Diana, muchísimas gracias por invitarme y bueno, me, me halaga mucho esto que me incluyas en tu grupo de nutricracks. Cracks. Este, no, no me siento un crack para nada, pero bueno, es un placer estar aquí y poder compartir un poco mi experiencia contigo y con la gente que escucha este podcast, así que muchísimas gracias por considerarme para estar acá.
0: Te agradezco mucho y es momento de comenzar y ahora sí vamos a empezar con la pregunta del millón y si tú me puedes resolver esto, ¿por qué engordamos?
1: Bueno digamos que, que hay, una, hay un concepto de termodinámica ¿no? que es el que más se usa para tratar de entender por qué aumentamos de peso, por qué acumulamos más tejido adiposo, por qué engordamos, ¿no? que tiene que ver por supuesto con la ingesta de energía Usualmente la energía, como sabemos, no se destruye, sino se transforma de una a otra y usualmente los alimentos tienen esa energía y la vamos acumulando en el cuerpo si no la usamos, ¿no? Eh, así sea que estemos consumiendo más carbohidratos o más grasas o más proteínas de las que necesitamos, pues el cuerpo va a tomar esa energía y la va a guardar de alguna manera, ¿no? Esto ha dado a a conocer mucho este concepto, eh, que se, se conoce como concepto, concepto cerrado, de que bueno, sería muy fácil bajar de peso, simplemente lo que tendríamos que hacer es consumir menos calorías de las que gastamos y esto automáticamente nos haría perder peso. ¿no? Eso es lo que se habla de un sistema cerrado, donde, donde, donde cuando tú mueves una parte de la ecuación, la otra debería responder en consecuencia. El tema es que el cuerpo y la conducta humana no son precisamente un sistema cerrado. Usualmente o cuando baja las calorías eh, tendemos a compensar esas calorías que reducimos por otra vía con nuestra conducta o con muchas otras cosas que ocurren en nuestro cuerpo que hacen que no sea tan sencillo perder peso. ¿no? Actualmente, pues básicamente, eh, se sabe que el ambiente está creando eh, una facilidad tremenda para que nos movamos cada vez menos Sí, y está creando una abundancia o una presencia de calorías bastante fácil, de manera que eso ha contribuido a que podamos engordar de manera más sencilla, ¿no? Entonces, digamos que esa pregunta que me haces de qué engordamos tiene una, una parte sencilla que tiene que ver con todo esto de la ecuación de calorías y una parte compleja que tiene que ver precisamente con el ser humano y lo complejo que es y todas las cosas que influyen en la alimentación que tú como nutrióloga sabes que son muchas, ¿no? Desde el alimento en sí, cómo lo consumimos, el momento en que lo consumimos, cómo nuestro cuerpo lo aprovecha, en fin, muchísimas otras cosas que influyen en, en el tema de controlar el peso, ¿no? Entonces, eso a grandes rasgos, espero que haya respondido tu, tu pregunta.
0: Sí, de hecho, acá hay muchas personas y seguramente no solo acá, sino en muchos lugares que piensan que comer saludable es automáticamente dar como resultado perder peso sin tener un conteo específico de tu gasto calórico diario, entonces ¿qué hacen? hay muchas personas que creen que comiendo tal vez verduras, arroz, pechuga cocida eh, pescados, ya con eso automáticamente ellos van a perder esta cantidad de grasa o de peso, entonces yo siempre les he explicado a mis pacientes que aunque nosotros podamos incluso pasarnos solamente con carne o con pollo, o sea nosotros si sí nos pasamos de ese gasto calórico y si no nos movemos, y si no propiciamos este ambiente de actividad, pues realmente vamos a seguir sumando, vamos a seguir engordando aunque nosotros podamos pensar que lo estamos haciendo de una forma correcta.
1: Claro, sí, pero fíjate que hay un detalle muy interesante y es que cuando las personas empiezan a cuidar lo que comen, sí, ya eso tiene un impacto importante en los alimentos que seleccionan y eso de alguna manera hace que seleccionen alimentos con más fibra, con menos calorías, lo que de alguna manera les ayuda a perder peso. Lo que usualmente puede pasar es que estas personas hacen esos cambios, pierden algo de peso, pero no pierden tanto como quisieran. Entonces allí es el momento de empezar entonces a enfocarse un poco más en el tema de calorías, para controlar porciones y todas las otras cosas que sabemos, ¿no? Pero sin duda alguna es tremenda y es muy buena noticia que la gente empiece a preocuparse por tratar de consumir alimentos de, de mejor calidad y sobre todo en nuestros días alimentos mucho menos procesados de lo que usualmente eh, están más disponibles y los que usualmente son los más baratos, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de que te tardes más comiendo y que mastiques más tiene un impacto muy importante sobre la cantidad de alimentos que consumes y, y eso viene precedido de lo que seleccionas. Si seleccionas, por ejemplo, más frutas, más vegetales, más alimentos con fibra, vas a tener que masticar un poco más y eso te va a ayudar de alguna forma a controlar el peso, ¿no?
0: Claro. También hay diferentes cuestionamientos que la gente todavía no aprende muy bien a identificar y habla mucho acerca de esto que es el metabolismo y muchas veces nosotros decimos, ah, esta dieta te ayuda a acelerar el metabolismo, ah, es que yo tengo el metabolismo lento y por eso no bajo de peso, pero me gustaría muchísimo que tú me hablaras de qué es realmente el metabolismo.
1: Bueno, eh, eh, sencillamente el metabolismo son un montón de reacciones químicas que ocurren en el cuerpo, ¿sí? Usualmente pensamos eh, en el metabolismo como algo que podemos acelerar, pero realmente metabolismo son reacciones que construyen y reacciones que, que destruyen sustancias químicas. Entonces ese equilibrio entre construir y destruir sustancias todo ese montón de reacciones es lo que conocemos como metabolismo. Por ejemplo, cuando alguien come una proteína, come un pedazo de pollo, ¿verdad? Que lo mastica y llega a las enzimas digestivas, lo está fraccionando y estoy realizando un catabolismo de ese pollo. Pero cuando esos ese mismos aminoácidos de esa proteína, de ese pollo, están dentro de nuestro, de nuestro cuerpo y se vuelven a unir para formar alguna hormona, o alguna enzima que nuestro cuerpo necesite, ahí se están generando reacciones de anabolismo. Y cuando ya no necesitamos más esa hormona o esa enzima, entonces esos mismos aminoácidos se vuelven a desdoblar para hacer el proceso inverso que es el catabolismo. Entonces, un montón de reacciones que están acompañadas, ¿sí? Que eh, es lo que conocemos como metabolismo, ¿no? Entonces... En el público común, digamos, pensaría en, en acelerar el metabolismo como algo bueno, pero no necesariamente es así, porque cuando aceleras el metabolismo, estás acelerando también el catabolismo y el anabolismo. O sea, estás acelerando ambos procesos ¿no? desde el punto de vista técnico. Realmente pienso que lo que la gente estaría más interesada en generar es, o aumentar sería el catabolismo, ¿no? que sería usar ácidos grasos o usar el tejido de pozo para perder peso. Esa sería la, la forma correcta de, de nombrarlo, ¿no? Ahora, hay algunas condiciones que se supone que aceleran el metabolismo, digamos, catabolismo en nuestro caso, que necesariamente, no necesariamente son tan potentes como la gente puede llegar a pensar, ¿no? Eh, y muchas veces tienden como que a poner eso sobre otras cosas que tienen más importancia, ¿no? De repente, no sé, se me ocurre tomar más café porque acelera el metabolismo. Realmente el impacto es muy pequeño como para poder generar un, un resultado importante en la pérdida de peso global, ¿no? Y muchas otras cosas más que sí. podríamos comentar. Pero básicamente el metabolismo es, una, es un conjunto de reacciones químicas maravillosos, súper complejos que pasan en nuestro cuerpo y que gracias a ello podemos... Eh, tomar alimentos y utilizarlos para generar energía y muchos otros tejidos que, que necesitamos para estar saludables, ¿no?
0: Claro. ¿Hay algunos factores que afecten el metabolismo del cuerpo?
1: Sin duda. Por supuesto, eh, la, la composición corporal, el nivel de actividad física, los alimentos, ¿sí? Eh, por ejemplo, también el hecho de fumar o no, también se ha visto que tiene un impacto sobre la tasa de metabolismo basal ¿no? y muchísimas otras cosas. Pero en esencia, básicamente la cantidad de tejido magro o tejido muscular o, o los órganos que son precisamente los tejidos más activos del cuerpo. Entonces, dependiendo de tu eh, cantidad de esos tejidos, pues obviamente el metabolismo va a ser más elevado. ¿sí? Sobre todo eh, en general, digamos, eh, va a ser más, general, eh, más elevado en el sentido de que vas a tener tanto más reacciones anabólicas como catabólicas para poder mantener todo ese tejido funcionando, ¿no?
0: Y ya que hablamos acerca de esta masa muscular que debemos de estar creando, ¿obtener masa muscular aumenta el metabolismo?
1: Sí, por supuesto, aunque lo, los tejidos más activos no son necesariamente los tejidos más abundantes del cuerpo, ¿verdad? Como el cerebro, los órganos, son tejidos metabólicamente muy activos, pero en comparación con la masa muscular, eh, tiene un volumen total menor en el cuerpo, ¿no? Entonces, usualmente pensamos más en tratar de mantener o aumentar un poco la masa muscular, porque son, digamos, los tejidos donde de alguna manera podemos tener un impacto, ¿no? De repente no puedo eh, crear una, eh, no sé, 50, 100 gramos más de, de tejido, eh, ¿cómo se llama? Tejido cerebral o neuronas, ¿verdad? Pero sí puedo generar 50, 100 gramos más de músculo a través del ejercicio. Entonces, eso de alguna forma crearía cambios en, el, en lo que serían la, las ecuaciones generales de metabolismo.
0: Entonces, ¿esto sería proporcional a tener menos masa muscular? ¿También afectaría el metabolismo? Tal vez no haciéndolo lento, pero sí que no sea tan efectivo.
1: Claro, y, y especialmente el hecho de reducir la actividad física, ¿sí? también está generando mucho menos catabolismo de, de estos ácidos grasos que queremos eh, desdoblar para perder peso. ¿sí? Entonces, el hecho de hacer poca actividad física... Eh, digamos que esa parte de catabolismo no se está realizando y eso hace que sea más sencillo que podamos eh, acumular grasa como fuente de energía. Aunque curiosamente lo, lo, la parte más, más potente del ejercicio para el tema de control de peso es que nos ayuda a mantener el peso que perdemos. Es decir, va a ser mucho más fácil ahorrarse, eh, qué sé yo unas calorías de una pelota de lado, ¿verdad? Que tener que gastar esas mismas calorías haciendo actividad física en cuanto a, a términos de balance de calorías, ¿no? Obviamente a veces es muy difícil resistir la tentación de la pelota de lado, pero digamos que va a costar mucho más esfuerzo poder gastar esas mismas calorías de la pelota de lado eh, caminando o haciendo otro tipo de ejercicio, porque tendrías que hacerlo durante bastante tiempo y a una intensidad relativamente elevada, a lo cual la mayoría de la gente que no está acostumbrada a entrenar no puede, no puede hacerlo ¿no?
0: Sí, sin duda. Sobre este tema, hay muchos que creemos que hay alimentos que lo aceleran o que incluso lo hacen más lento. Como cuáles, tú ya mencionaste alguno, pero entre otros también está el té verde, ahora muy de moda el agua caliente con limón, el vinagre de manzana, entre otros que seguro tú ya conoces, pero ¿qué me dices respecto a estos alimentos?
1: Sí, el impacto es realmente pequeño. Yo creo que realmente no, no perdería tiempo recomendando eso. Si sí, hay muchas otras cosas que las personas pueden hacer para aumentar su metabolismo o para perder peso, si es el caso, que van mucho más allá de eso. si sí está bueno que se tomen el agua con limón en la mañana, porque eso en general ayuda, que digamos contribuye que a tu ingesta total de líquidos durante el día sea más alta y eso está bueno. Si usted toma agua con limón, sígalo tomando, no hay ningún problema, pero tenga claro que el efecto que eso puede tener sobre la pérdida de grasa el metabolismo es realmente eh, ridícula, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero sigan tomando líquidos, me parece genial. Eh, y, y también uno de los problemas con, con la ingesta de líquidos es que muchas personas no les gusta tomar agua sola. O sea, muchas veces cuando le pone sabor, nota que las personas toman más. Entonces, por eso hay muchas bebidas eh, saborizadas ¿sí? que ayudan a que las personas aumenten su ingesta de líquidos durante el día y eso es bastante bueno porque muchas personas ni siquiera toman lo mínimo que necesitan para eh, una persona sedentaria que no haga actividad física. Entonces, eso siempre va a ser una recomendación que les ayude a estar más saludables ¿no?
0: sin duda como te mencionaba no solamente ya hablando de los alimentos sino también algo que tocaste la actividad física son factores que influyen mucho en mejorar el metabolismo porque así pues vamos a tener muchísimo mayor masa muscular y eso va a provocar también una pérdida de grasa pero sobre este tema de grasa específicamente, muchas personas solo se basan como en los kilos totales, es decir, no saben realmente que lo importante es perder esa grasa corporal. Entonces me gustaría que tú me hablaras acerca de esta grasa corporal, qué es, cómo se mide, porque solo nos fijamos en la báscula, subirnos y pesar menos, incluso factor muy importante que no solamente es el pesarnos sino también ser mujeres porque a nosotros como mujeres nos invade en la cabeza subirnos a la báscula y decir es que no bajé ni un kilo si sí me queda mejor mi ropa si sí me siento mejor sí siento que en el ejercicio estoy mejorando pero no he bajado nada entonces sería muy bueno que nos hablaras acerca de qué es esa grasa corporal
1: Sí, bueno, como decíamos al principio, la grasa corporal es básicamente un almacén de energía, ¿sí? Y usualmente las mujeres también tienen una cantidad de tejido de pozo mayor en proporción a, a la ración que tenemos lo, los varones, y es básicamente por temas de reproducción, de biología, y además que se ven más lindas así, ¿no? Eh, si todos fuéramos iguales sería fastidiosísimo. Eh, y básicamente, eh, como decías antes, eh, el, el peso corporal es solamente una referencia. Eh, que te puede dar una idea de cómo está el peso total. Pero todas esas cosas que tú mencionaste sobre cómo te queda la ropa, cómo te ves, incluso la gente te empieza a decir cuando estás perdiendo peso que tienes la cara más delgada. Todas esas cosas yo pienso que son detalles muy importantes que usualmente pasamos por alto y que deberían considerarse incluso más allá del peso. Especialmente si estás haciendo un entrenamiento donde involucras eh, cierta cantidad de trabajo de fuerza que genere mayor producción de tejido magro o de músculo, en la balanza eso no se va a notar, a menos que hagas una prueba adicional donde puedas estimar de repente la cantidad de, de masa muscular o la cantidad de tejido adiposo y y en el caso de las mujeres pues es aún un poquito más complicado porque la balanza no puede determinar cuando tú tienes más agua corporal en tu cuerpo, y, y, y tú seguramente sabes muy bien que ustedes cuando están cerca del periodo menstrual usualmente tienden a retener un poco más de líquidos y eso hace que en la balanza el peso sea mayor, aunque no necesariamente sea un peso adicional de tejido adiposo sino un peso más de agua total. De hecho, una de las formas que usamos para medir cuánto sudan las personas durante el ejercicio es precisamente viendo esas diferencias de peso que pasan en poco tiempo. Es decir, tomamos el peso antes y tomamos el peso corporal después. Y esa pérdida de peso que notamos durante el ejercicio es un indicador de cuánto sudor se ha perdido. Porque lo que se pierde más rápido del cuerpo es el agua. ¿sí? Entonces, eh, eso nos permite determinar la, la cantidad de sudor que produces. Y, y usualmente, eh, muchas personas que intentan pesarse durante todo el día, notan que todo el día su peso fluctúa y es básicamente porque fluctúa la cantidad de líquido que hay en el cuerpo. Es decir, eh, si entrenas, sudas y pierdes peso. Pero si comes, también ganas peso porque los alimentos tienen líquidos. O si vas al baño, pierdes también peso. ¿sí? Entonces, por eso, usualmente recomendamos que traten de tomar el peso en las mismas condiciones. ¿verdad? Eh, de repente en la mañana, antes de ir a entrenar, después de ir al baño, antes de comer y ahí tienes de repente un control más estándar de las condiciones en que en que tomas el peso pero adicionalmente le agregaría esos detalles que mencionabas antes sobre cómo te queda la ropa, cómo te sientes y especialmente si haces ejercicio para rendir, eh, entender bien cómo estás rindiendo, a lo mejor no estás perdiendo peso, pero de repente si eres corredora y antes hacías un kilómetro en cinco minutos y ahora lo estás haciendo en 450 con el mismo peso, quiere decir que obviamente estás mejorando, entonces hay que tomar en cuenta todos esos otros factores que van más allá del peso corporal.
0: Claro. ¿Hay algunos factores que ayuden a modificar esta grasa corporal?
1: Eh, factores como tales, bueno, básicamente lo que mencionábamos antes de tratar de aumentar la, la cantidad de actividad física o reducir la ingesta de energía. Esos son directamente los que más impacto tienen en, en la cantidad de grasa corporal que tenemos. ¿Sí? Y, y usualmente el patrón de acumulación en el cuerpo va a depender de aspectos genéticos. Usualmente las mujeres también tienden a acumularlo más en la zona de, de los glúteos o, o, los, o los músculos y los hombres tendemos a, a acumularlo más en, la, en el área central, ¿no? en el abdomen. ¿no? Son tendencias, eh, digamos, que tienen más que ver con los perfiles hormonales eh, y desafortunadamente sabemos hoy día que o sea, está bastante claro que no necesariamente porque hagamos ejercicio de una zona en particular vamos a reducir más, más grasa localizada de esa zona en particular. Es decir, no necesariamente si yo tengo una panza y hago más abdominales voy a reducir más grasa corporal de esa zona del abdomen, sino que la grasa corporal se pierde de alguna forma, eh, digamos, proporcionalmente en todo el cuerpo. ¿no? Entonces, eh, digamos que no hay manera de reducir esa grasa localizada.
0: Me encanta este punto porque en consulta y seguro a muchos de mis colegas también les sucede que llegan pues pacientes que tienes que atender y siempre te dicen, Diana, eh, yo quiero bajar el brazo, yo quiero bajar la espalda y siempre es como el tema de es que grasa localizada en realidad no es solo voy a trabajar en esto y la voy a bajar, no, va a bajar en realidad en todo. Uh -huh. Entonces, si bien tienes que hacer diferentes eh, pues cosas como actividad física, comer mejor y en el tiempo tu composición corporal se va a ver muchísimo mejor. Entonces, ese verdad, es claro. algo buenísimo que toca.
1: Sí, hay un, hay un estudio que hicieron en los años 70 que es relativamente sencillo y básicamente lo que hicieron fue comparar a tenistas. ¿no? Los tenistas sabes que usualmente tienes un brazo dominante y en ese brazo dominante tienes más músculo que en el otro brazo que eh, es el no dominante, claro. Entonces, cuando hicieron mediciones de masa muscular en el brazo, el, el, la masa muscular del brazo dominante era mayor que el brazo no dominante, pero cuando hicieron mediciones de la grasa corporal, la grasa corporal era exactamente igual en los dos brazos, ¿sí? Entonces, a pesar de que hacen, no sé, miles de golpes al día con la raqueta de tenis y obviamente hiperentrenan el, el brazo dominante, pues eso no necesariamente se tradujo en, en tener menos grasa localizada, ¿no? Entonces, es una forma como de ilustrarle a, a las personas eh, la manera en que funciona el cuerpo. Usualmente cuando hacemos ejercicio o necesitamos ácidos grasos, las hormonas que se encargan de movilizar esos ácidos grasos van por la sangre y la sangre va por todo el cuerpo, no va solamente por el brazo que estás moviendo. Entonces es una manera de, 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 de explicar por qué no ocurre esa pérdida de grasa localizada que tanto quisiéramos
0: ¿no? Sí, sin duda. Mira, hablando ya sobre géneros específicos, como tú lo mencionas, hay más grasa, obviamente, en las mujeres y menos grasa en hombres. Eh, ¿Nos podrías hablar acerca del porcentaje normal saludable, tanto para hombres y para mujeres?
1: Sí, bueno, hablar de porcentajes es un poco riesgado porque va a depender de, de, del, del método que uses, ¿no? Si hablamos usualmente de deportistas, Hombres, si sí, usando antropometría con técnicas el pliegues, eh, puedes conseguir porcentajes de grasa en deportistas de buen nivel que van desde un 5% hasta un 12% en hombres dependiendo del deporte, ¿verdad? Pero también podrías conseguir un 15, 20% en hombres saludables y eso es completamente normal, ¿de acuerdo? Eh, en mujeres... Eh, con esta misma técnica podríamos hablar alrededor de un 12% de porcentaje de grasa, que es lo que he visto en corredoras maratonistas muy buenas o triatletas, digamos, se ven muy, muy, muy magras. Fíjate que es prácticamente el doble en comparación con el mínimo de los hombres, que había hablado entre 5 o 6% como mínimo, y es que estamos hablando de 11, 12% para las mujeres, eh, Puedes conseguir también deportistas de muy buen nivel en otros deportes con 16 hasta 20% de grasa corporal, ¿sí? Y podríamos hablar de hasta 30% de grasa corporal en mujeres sanas que no necesariamente se ven muy, muy macas, ¿no? Eh, pero como digo, eso va a depender de la forma en que lo estimes. Yo estoy hablando de datos con antropometría, pero hoy día lo que más se usa es esto que llamamos bioimpedancia, ¿no? que son estas balanzas donde te paras descalzo, o estos equipos donde tomas con las manos y entonces allí puedes tener una estimación. Dependiendo del equipo, esos números pueden variar. Entonces, digamos, a la gente que escucha esto, que no está tan metida en este tema, es importante que entienda que en todos estos casos lo que se hacen son estimaciones. ¿sí? No, no es una precisión muy alta lo que se mide, pero es más o menos para tener una idea y especialmente un punto de control, sobre todo cuando trabajamos con deportistas, de, de cómo están su, sus niveles de grasa corporal, ¿no? Aunque también deberíamos evaluar una variable muy importante en el deporte, que es la masa muscular. Entonces, claro. eh, esos detalles tienen que tenerlos presentes cuando se quieren reducir su, su grasa corporal. ¿no?
0: ¿Y cuánto es lo saludable que debe de perder una persona de grasa corporal?
1: Digamos que usualmente lo, lo recomendado es que las personas pierdan alrededor de 1 o 2% del peso total a la semana, ¿sí? Es decir, una persona que pese 100 kilos podría perder entre 1 o 2 kilos a la semana. Obviamente, al principio va a ser una pérdida de peso más rápida y luego va a ser una pérdida de peso más lenta, ¿no? Eh, este este num, ese porcentaje me, me, gusta, me parece más apropiado, para estimar la pérdida de peso, porque si tienes una persona de 45 kilos, no es lo mismo que pierda 2 kilos a una persona que pese 100 kilos. Entonces, eh, pensar en 1% a la semana eh, garantiza una pérdida de peso, que se pueda mantener el tiempo y de alguna forma garantiza que la mayor parte del tejido que se pierda sea tejido de Aunque lo que se sabe es que no necesariamente... Eh, digamos si pierdes peso durante 4 o 6 semanas, en esas 4 o 6 semanas la cantidad de tejido que pierdes no es la misma, si sí, al principio vas a perder un poco más de agua y glucógeno y luego vas a perder un poco más de, de tejido adiposo, ¿no? eso puede variar pero se sabe que no todo el tiempo estás perdiendo la misma cantidad de tejido o el mismo tipo de tejido.
0: Muy bien, Pedro. Algo que siempre suele también cuestionarse es la edad para las mujeres, tanto para los hombres, siempre llegando a una determinada edad, eh, siendo a lo mejor activos recreativos eh, o incluso personas sedentarias, piensan que perder peso, eh, ya juntando como todos los temas que llevamos, el metabolismo pues se hace más lento, eh, perder grasa se les hace muchísimo más difícil, pero... Me gustaría que tú les dijeras si esto realmente es cierto, qué tanta evidencia tiene, porque yo tengo pues pacientes bastante avanzados en edad que les va muy bien y es creo que también un tema meramente de percepción. Entonces si ¿sí me puedes ayudar con eso.
1: Si tú haces, o sea, si tú no sé, agarras a, a, a un grupo de personas en algún estado en México, y las la evalúas a través del tiempo, ¿verdad? Y ves solamente los datos, te vas a dar cuenta que a medida que pasa el tiempo, van subiendo de peso y van perdiendo capacidad física, ¿sí? Entonces, poblacionalmente, se podría pensar, bueno, esto es normal, porque es lo que le pasa a la mayoría de la gente, ¿sí? Pero cuando tú comparas a deportistas que se mantienen entrenando hasta edades avanzadas, usualmente no encuentras que suben de peso, o no encuentras que pierden tanta capacidad física. Si puedes perder algo de capacidad física, ya no tienes el mismo perfil hormonal que tenías a los 20 años, digamos a los 50 o 60 años, pero la pérdida de capacidad física no es tan marcada como cuando eres sedentario. Entonces yo creo que el truco acá es tratar de mantenerse físicamente activo la mayor cantidad de tiempo posible, porque eso es precisamente lo que va a evitar que subas peso ¿Sí? va a evitar que pierdas capacidad física. Fíjate que uno de los problemas más importantes en las personas mayores, digamos 70 en adelante, es que usualmente se caen. ¿sí? Y una vez que se caen, se fracturan el fémur y luego van a una cama, eh, se inmovilizan, se ponen más sedentarios y muchas veces estas personas mueren. ¿sí? Cuando justamente eh, a esas edades es cuando más se recomienda que estas personas tengan fuerza, primero para mantener mejor el equilibrio y no caerse, y segundo, cuando se van a caer, se pueden sujetar y, y no se caen. Y tercero, se pueden recuperar más rápido. Entonces, desde todo punto de vista, mantener la, las capacidades físicas de fuerza, eh, resistencia y un poco de flexibilidad o movilidad, pues va a ayudar a las personas que se mantengan más saludables, ¿no? Entonces, resumiendo un poco, yo podría pensar que como una excusa, bueno, es que ya yo tengo 51 años, que es la edad que tengo yo ahora, y decir, bueno, ya yo, ¿qué me queda? ¿Quedarme gordo o ser gordo o engordar? Porque ya la gente de mi edad eh, simplemente eh, tiende a ganar peso y tiende a perder capacidad física, ¿verdad? Yo podría tomar esa decisión y pensar que eso es lo normal, ¿no? O podría tomar la decisión de seguir entrenando, seguir comiendo bien, seguir tratando de mantener mi peso corporal, que es por dicha lo que, lo que he estado haciendo, ¿no? A mí me da risa porque tengo ropa que uso desde hace tiempo 30 años, o sea, tengo una ropa de, de esto de trajes de corbata que, que tiene muchísimo tiempo y es porque todavía me queda bien, ¿no? Pero lo normal es que la gente empiece a actualizar su closet porque va aumentando de peso y ya la ropa vieja no le queda.
0: Tú tienes una publicación que hiciste cuando fue tu cumpleaños, y ahí hablas acerca de que cada año que pasas, cada año que transcurres, pues vas perdiendo y entonces lo más importante es que tú sumes para que tengas eh, menos riesgo de perder masa muscular que obviamente sabemos que con los años eso es algo que va a pasar. El mejorar estímulos para evitar estas caídas porque si bien lo dices, esto es algo generalizado en muchos lugares del mundo. Cuando una persona tiende a lastimarse, el fémur o la cadera, sí muere. O sea, en vez de recuperarse, fallece. Entonces, esa publicación que tú tienes de tu cumpleaños para mí es... Increíble porque nos habla acerca de porcentajes específicos de cuánto vamos perdiendo cada año y entonces mm -hmm. lo mejor que podemos hacer es estar activos es mejorar nuestros hábitos generar adherencia porque eso es lo más importante ahora que sabemos que existen miles y millones de dietas para reducir esta pérdida de grasa corporal existiendo o viéndolo como un atajo lo mejor es adaptar algo hacia ti que sea lo mejor para ti y que le encuentres el gusto y que te apasione esa actividad donde incluso te puedas mover, que sea algo que tú disfrutes cuando estés comiendo. Entonces, si ¿sí nos puedes compartir un poquito de esos datos.
1: Sí, eh, estoy recordando en una de estas publicaciones hay una imagen muy potente que es sobre un corte transversal del muslo en, varios, en varias personas. ¿no? Entonces tenían una persona sedentaria de 70 años un triatleta de 70 años, una persona sedentaria de 40 años y una persona, eh, un triatleta de 40 años. Eso es lo sorprendente es que lo que era el, el diámetro del, del fémur y el diámetro de la masa muscular de la persona de 70 años que era triatleta, se parecía muchísimo a la de la persona de 40 años. Era increíble. No recuerdo, eh, ese, ese, ese post está en uno de, en alguno de mis... En de mis, esas fotografías están en alguno de mis posts de Instagram, uh -huh. eh, pero es un artículo que salió publicado hace, no, creo que fue 2014, eh, y se mostraban esas diferencias. Entonces, viendo esa fotografía, creo que es la, la mejor explicación de, del beneficio que puede tener mantenerse activo a lo largo del tiempo, ¿sí? y evitar justamente esto que hablábamos de las curvas normales, entre comillas, poblacionales, de que la gente se va haciendo progresivamente, eh, va ganando progresivamente peso y se va haciendo progresivamente menos activa desde el punto de vista físico, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Y luego, eh, dentro de ese análisis poblacional, se comenta un porcentaje determinado, ahora no recuerdo los números exactos, pero que vas perdiendo, por ejemplo, de tejido óseo, o que vas ganando de tejido adiposo, o que vas perdiendo de motricidad por no, por no moverte, ¿no? Y, y eso es lo que pasa si no haces nada, ¿no? Lo interesante es que podemos hacer mucho y especialmente eso mucho que hagamos, a medida que nos hacemos mayores, tiene mucho más valor, ¿no? Ahora, entiendo que México eh, tiene una tasa de obesidad altísima. Y, igual acá en los Estados Unidos eh, es ridículo que el 40% de las personas eh, tengan muchísima obesidad, pero como decía al principio, eh, tiene muchísimo que ver el ambiente, ¿no? Acá eh, tienes que ir en auto a todas partes, pasas un montón de horas en el tráfico y, y la comida, pues obviamente la comida, como decía, la comida más barata es, tiene muchísimas calorías y eso es lo que consume la mayoría de la gente. Entonces el, 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 el ambiente conspira a que seamos cada vez más sedentarios y tengamos cada vez más calorías disponibles para hacer que esa curva o esa pérdida de capacidades siga siendo normal, entre comillas, ¿no?
0: Sí, incluso también en todos estos factores que hablas está la pérdida del rango de movimiento con la edad. Entonces eso es algo bien importante y por eso yo les menciono muchísimo a todas las personas ya hacen publicaciones o con pacientes que es necesario que se muevan. O sea, porque hay muchos que, que dicen, ay, es que a mí no me gusta hacer nada de ejercicio. No es que no les guste, tal vez no han encontrado la actividad que ellos Generalmente quisieran hacer, y lo más importante es seguir moviéndote con cuestiones meramente básicas, subir las escaleras, tal vez agacharte por algo, caminar en vez de usar el auto. También, o sea, tratar de moverte lo más posible durante el día, que eso también te va a ayudar a aumentar pues, tu tasa metabólica, como tú lo sabes.
1: Claro, sí, uno, uno de los problemas que, que yo estoy viendo o que he visto durante muchos años es que las personas no concientizan, ¿verdad? No se toman el tiempo para esto, ¿no? Usualmente te dicen, no, no tengo tiempo para hacer ejercicio, y entonces cuando revisas lo que hacen en el día, duraron tres horas viendo televisión, alguna serie, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo no tienes tiempo para hacer 10, 15 minutos de ejercicio, pero si sí tienes tiempo para estar, no sé, dos, tres horas jugando en, en videojuegos o viendo series? Entonces, eh, uno de los detalles que yo, donde más he hecho énfasis en las personas que asesoro es justamente comenzar Creando un plan, ¿no? Mira tu agenda, eh, ve en qué inviertes tu tiempo, porque todos tenemos 24 horas al día. La diferencia es en qué invertimos cada uno de nosotros esas 24 horas y a qué cosas le damos prioridad, ¿no? Entonces, cuando eh, partes de allí, pues ya comienzan las personas a hacer un poquito de espacio para colocar esas, esos detalles importantes y, y tratar de motivarlos a que, a que cumplan con esas agendas, ¿no? Eh, como decíamos al principio, el tema no es tan sencillo como comer, más, eh, ¿cómo es? comer menos calorías y hacer más actividad física, sino que los seres humanos somos súper complejos y esa complejidad es lo que hace eh, este tema de subir y bajar de peso muy interesante y a la vez muy retador, ¿no? porque cada persona eh, es un individuo súper diferente a otro con un montón de necesidades e intereses diferentes y entonces cómo hacemos que esa actividad física, esa forma de comer entren dentro del mundo de esa persona es realmente complicado. Y ese es el trabajo que, que hacemos los, los nutriólogos.
0: A mí algo que me gusta mucho mencionarles es... Ya que tenemos estos dos factores muy importantes, que es la alimentación y la actividad física o el ejercicio, es saber todas las cosas que pues nuestro cuerpo puede hacer por nosotros. Y una manera de agradecerle a nuestro cuerpo, que es el único lugar que tenemos para vivir, es Haciendo lo que mejor le va a nuestro cuerpo, lo que es bueno para él y qué mejor que alimentándonos de una mejor manera y moviéndonos mucho más y así vamos a asegurar también que podamos tener una vida más plena, con mucho más calidad de vida y eso es por lo que siempre les digo, trata tu cuerpo como te gustaría tratar a la persona que más quieres porque lo vemos como algo muy diferente, como mi cuerpo y yo aparte, entonces hacemos oh, muchas cuestiones eh, que... Que, la, que afectan a nuestro cuerpo sin saber con conciencia plena todas las cosas maravillosas que es nuestro cuerpo, esta parte de metabolismo que ya explicabas, que son cosas tan increíbles que suceden y que no nos damos cuenta. si
1: sí, no tenemos ni que pensar en esas cosas.
0: Exactamente. Y bueno, pues la última pregunta que me gustaría hacerte, Pedro, es ya juntando todos estos temas que abordamos, es... Si somos gordos y débiles porque envejecemos o somos gordos y débiles porque no entrenamos.
1: Básicamente porque no entrenamos. Sí, y ese resume lo que estaba contando antes de, del tema poblacional o cuando lo comparas con el aspecto individual. Las personas que se mantienen entrenando desde jóvenes o empiezan a entrenar ya de adultos, pero se mantienen entrenando hasta la etapa final de su vida, pues este, se mantienen delgados y fuertes porque entrenan, no porque no lo hacen. De hecho, hay un doctor brasilero que se llama Víctor Maxudo, que es un gran promotor de la actividad física, que él decía o dice que cuando estamos sedentarios, todas las células de nuestro cuerpo sufren, ¿sí? Porque se sabe que la actividad física tiene tantos efectos beneficiosos para la salud que van muchísimo más allá del tema de pérdida de peso. Lamentablemente, mucha gente relacionado al ejercicio con algo como algo para perder peso cuando realmente allí es donde menos impacto tiene. Tiene impacto en muchísimas otras cosas que van mucho más allá del peso. Y por eso ese concepto de que las células sufren cuando estamos sedentarios me gusta, porque es un poco para ilustrar que eso afecta a todo tu cuerpo, ¿no? No solamente la balanza o el rollito que tengas alrededor de la cintura, ¿no? Es desde de dormir mejor, eh, que el corazón funcione mejor, la glucosa esté mejor, es decir, todo. O sea, yo creo que no hay un aspecto que se perjudique por el hecho de hacer un poco actividad física.
0: Claro. Pedro estoy encantada con toda esta información que nos acabas de mencionar es sumamente valiosa tanto para los nutriólogos que nos escuchan como para la población en general que tiene muchas inquietudes acerca de este tema de que siempre buscan atajos para esta pérdida de peso pero no saben cómo hacerlo no saben qué es la grasa corporal no saben si aumentar o disminuir su metabolismo con ciertos alimentos entonces nos acabas de aclarar muchas dudas sumamente importantes y sé que nos va a ayudar muchísimo a todos. Estoy muy contenta porque mi audiencia también seguro lo va a estar por haberte escuchado. Y pues tú tienes una frase que a mí me encanta que dice, en nutrición las cosas son menos difíciles de lo que pensamos, pero toman más tiempo del que quisieran.
1: Sí, así es. Usualmente las personas creen que si se comen un día una hamburguesa, mueren al día siguiente de un infarto. O si se comen una ensalada, ya al día siguiente van a estar muy flacos y, y no es así. Usualmente toman mucho más tiempo de eso. Y, y lo importante es ser constante, ¿no? Lo, lo importante es, eh, sobre todo hoy día, con esta abrumadora cantidad de información que disponemos, usualmente las personas tienden a confundirse más porque usualmente es más difícil como decidir qué hacer porque hay demasiadas opciones, ¿sí? Entonces lo que le diría a la gente es que tenga mucho cuidado y, y que no esté haciendo todas las cosas que esté viendo, sobre todo en medios sociales, de personas que usualmente no tienen buenas intenciones, pero usualmente no saben diferenciar lo importante ¿sí? de, de toda la información que hay y comienzan a compartir de todo. Y eso lo que hace es que estemos más confundidos cuando se supone que deberíamos saber más. ¿no? Sabemos enredados porque no sabemos qué hacer. Es paradójico entonces okay. las personas que nos escuchan pues les recomiendo que tengan cuidado con esa información eh, o con la información que consumen y por supuesto eh, que se atiendan con un profesional de la nutrición si realmente sienten que tomando las medidas esenciales de nutrición no avanzan hacia los objetivos que quieren ¿no?
0: Claro, Pedro, estoy encantada de haber tenido esta charla contigo no sin antes volverte a agradecer por tu tiempo porque pues de verdad nos has abierto a muchas posibilidades que incluso, como lo menciono, hay personas que desconocían esta información, entonces es sumamente valioso. Antes de despedirte, es bueno comentarles y recordarles seguirnos en nuestro Instagram de NutriCracks y seguir conociendo también acerca de ti en tu Instagram si no lo puedes mencionar para que te sigan y vean todas las publicaciones increíbles que tienes
1: Muchas gracias, pueden seguir, eh, visitar preinal arroba p-r-e-i-n-a-l o también pueden ir a, a la página de cursos que se llama Nutletic n-u-t-l-e-t-i-c y allí pueden ver también algunos de los cursos que, que he preparado, diferentes temas de nutrición deportiva
0: Pues muchísimas mm -hmm. gracias Pedro, para mí es un honor y un placer tener a un crack como tú te sigo, te <risa> admiro y me gustaría volverte a tener en próximas ocasiones para hablar acerca de algo que te encanta que es los maratones y espero tener la posibilidad de hacerlo creo que va a haber muchos interesados en este tema pero mientras te agradezco tu tiempo te mando un abrazo muy fuerte y espero que, que sigamos formando pues mejores herramientas mejores nutriólogos eh, más información para que la gente siga teniendo lo mejor de nosotros
1: Así es. Bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme y, bueno, la orden para otro programa donde hablemos más de nutrición deportiva y para mí será un placer. De
0: verdad, te agradezco. Hasta luego, gracias. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. No se pierdan el próximo capítulo con un nuevo crack. Recuerda que el peso no significa tener menos grasa corporal. Invierte tiempo para moverte y comer mejor. Hay que sumarle acciones positivas y restarle problemas a la salud. Y ya saben, el conocimiento es poder pero si no se comparte, no sirve. Nos vemos. Hasta la próxima.